0: Alston 316 says I just whipped your ass. n w o v e It all Pour la nuit, le catch, notre passion. W-W-M. W-C-W. DNA. Impact Wrestling. Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue
1: à le faire. Woo! Ici l'incroyable SMG, animateur du sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon loin, GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958.
0: Je peux juste self-proclaim legend. Là. André oh Roy m'a dit Vendredi passé, t'es une légende.
1: Waouh mmh. Venant d'André Roy, on prend ça comme du cash, mais quoi d'autre T'es quoi d'autre à part une légende L'homme au mollet d'acier. Mais comme dirait
0: Slice, Sylvain Grenier
1: Tous les gros ont de gros mollets, j'ajouterai aveugle, sourd, sénile amnésique!
0: Amnésie, bien messieurs!
2: Ce segment du saillant de le Monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Ré Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon, 514-260-9415.
1: T'as l'air en grande forme, partner. Toi, ça va-tu mieux? Écoute, la gastro s'est invitée chez les Cléments cette semaine. Euh, je pense que t'as après mourir hier. Là, je vois un peu mieux, mais écoute, euh, pas facile.
0: C'est ça que tout le monde me disait comment ça marche avec Ansim. Ben, je me fais chier. Oh, c'est plus l'inverse.
1: Oh, oh. hein? oh, non, non, c'était pas <rire> par ce bout-là que ça a sorti. Euh, on va épargner les détails à nos auditeurs.
0: Oui, oui, surtout, il y en a qui écoutent ça à l'heure du repas. Ah, écoute, on vient d'entendre la pub euh, pour notre fait saillant de la semaine euh, ouais. présenté par Max. On vient de l'entendre. Euh, et on n'a pas le choix. Hein? Les gens s'attendent à ce qu'on parle de notre grosse nouvelle de notre côté. Euh, Scott Damore, qui, euh, qui a été licencié ouais. par Anthem. Euh, euh, ça a été tout un choc pour nous deux et pour bien du monde.
1: Écoute, personne ne s'attendait à ça. T'sais, nous, on était là à Hard to Kill, le retour de TNA. Après le passage à Impact, on vient à TNA. Scott Damore, dans les semaines subséquentes, menant à Hard to Kill, a fait des promos enflammé dans le ring. Même nous, la promo qu'il nous a faite avant le meeting de production, il nous a parlé du cœur, c'était bon. Tout le monde mmh. était derrière Scott D'Amore. De puis là, cette nouvelle-là qui arrive, Anthem, met fin à son contrat, euh, tout le monde était sur le cul, comme on dit. Oui, mais ça,
0: Et puis euh, moi, j'étais sur le bord, j'ai envoyé un courriel là, pour relancer RDS. Ben oui. Euh, je travaillais là-dessus avec PCO. Et la même journée que je devais envoyer le courriel, j'ai reçu moi le premier qui me l'a envoyé, c'était Sylvain Grenier. Après ça, ça a déboulé. Je l'ai reçu 447 fois la nouvelle. Mais c'est ça. Écoute, tout le monde est assommé. Tu as parlé à une coupe de T Chum de T-N-E aussi.
1: Oui, tout le monde personne ne s'attendait à ça. J'ai parlé à Pissio un peu aussi. Puis Ça a vraiment pris tout le monde par surprise parce que tout le monde voulait travailler pour Scott. Ce n'était pas juste un boss, euh, quelqu'un qui s'occupait du côté créatif. C'était un de leurs chums. Il faisait confiance. Il, il aurait défoncé toutes des murs pour lui. Puis là, le retour de Tienne, comme j'ai dit tantôt. Puis là, on, on se sépare de Scott de J'ai hâte de voir l'ambiance. Le prochain euh, taping, c'est la, la fin de semaine du 23 en Nouvelle-Orléans. On ne sera pas là, mais je vais essayer d'avoir le feedback des boys parce que j'ai hâte de voir l'ambiance. C'est Le premier meeting qui va avoir lieu avec les talents, en personne, sans Scott D'Amore, ça va être quelque chose.
0: Oui, puis c'est ça. On, va, on Moi, j'ai communiqué avec euh, notre boss Dan Rayhill en fin oui. de semaine. Et puis, euh, on est les bienvenus. Mais ils font euh, rébellion encore à, à Las Vegas. Ça, oui. Je trouve ça moins cool parce qu'on s'attendait que ça soit une destination euh, qui se fait en voiture. Ouais, ça coûte beaucoup moins aider. cher. Fait que là, euh, ceux qui nous écoutent, là, on va vous, euh, vous solliciter pour nous aider parce qu'on va être là pour voir le nouveau président et tout le kit, là, euh, montrer ouais. qu'on est là et qu'on veut s'impliquer. Euh, fait que c'est ça. Écoute, c'est. Euh, y a, y a, Je suis allé lire les, euh, les euh, commentaires des lutteurs, de plusieurs lutteurs euh, Mousse puis euh, en vue dessus. Euh, la plupart sont assommés.
1: Ah, ah. oui, puis pis... Euh,
0: Semble-t-il qu'il y a eu un appel euh, avec euh, euh, un Zoom avec tout euh, dans la même journée avec ouais. un nouveau président et que Jordan Grace aurait dit à la fin This is bullshit. Euh, ah,
1: ouais, j'ai pas, pas lu ça, mais je sais que c'est Gail Kim et Tommy Dreamer qui ont, qui ont l'idée le meeting. Euh, Tommy Dreamer en a parlé là, cette semaine à la Boston Open Radio avec David Agreka. Puis, euh, j'avais pas eu ce segment-là, mais tout le monde était assommé puis on dit dans le meeting, en tout cas, j'ai vu ça passer, ils disaient que ceux qui voulaient sortir de leur contrat euh, à cause de cette histoire-là pourraient parler en privé avec le management. On n'a pas eu de nouvelles de ça. Donc, tout le monde a besoin de travailler. C'est sûr que ces gens-là, il faut qu'ils regardent vers l'avant parce qu'ils ont un travail, ils ont un contrat, ils ont de l'argent à ramener à la maison. Mais écoute, c'est on t'a assommé, nous autres aussi. Tu sais, il a tout le temps été bon. Puis Tu, sais, tu parlais des lutteurs qui, qui publiaient sur les réseaux sociaux à quel point Scott était bon pour eux autres. Moi, j'en ai profité pour publier la photo Mm. Euh, un after-party qu'on a eu à Toronto. Il euh, euh, ben, y a un an, Mont Rébellion l'année passée. Rebellion au Rebel Night Club. On a une photo de les deux avec Scott Demore hein, en mode cocktail. Puis Il a tellement été bon pour nous autres. Il a toujours pensé à nous autres. Il nous mettait tout le temps « over » dans les meetings. Euh, C'est triste là, que ça se finisse comme ça. Puis on, euh, Sur une, une note plus drôle, on se rappellera de ta conversation que tu as eue avec lui, la blouse ouverte, des culottes aux genoux, tu sais. Oui. C'est tu sais ça. <rire> dans mais le vestiaire faire... après
0: un des shows, il faut ouais, mais... donner
1: un peu de détails. Ouais, oui, oui, Ça fait mais... drôle, là. Faire sa passe Scott, il nous aimait, ça paraissait. Euh, il te respectait beaucoup de la relation que vous avez eue ensemble depuis tant d'années. Quand 2004. je suis arrivé là, le premier show qu'on a fait live, j'étais gêné de mettre ma, ma chemise en léopard. J'étais mm -hmm. dans le vestiaire, ma bière puis il m'a dit « What a shirt ». Ça m'a comme donné la son blessing en disant, j'ai dit ça, c'est Antoine Jeff, il dit, parfait, tu j'ai comme eu le blessing du boss de, de porter mes couleurs. Mais en tout, cas, mais tout le monde que... trouvait ça
0: bizarre que tu sois gêné de mettre la chemise quand tu te
1: fasses-là, -là, tu Oh, le gars, il fait sa langue, on est dans l'émotif, <rire> Marc fait sa <ça, rire> langue sale. Incroyable. Là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de rumeurs qui vont
0: sortir, sortir. Nous, ce qu'on a entendu, c'était vraiment une question d'argent. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de liens qui nous amènent sur le fait que Scott voulaient que TNA soit plus gros euh, et que Anthem, eux autres, étaient bien contents comment ça roulait, leur petite affaire. Il euh, y a d'autres rumeurs qui disaient que Scott voulait acheter TNA. Il y avait ouais. déjà euh, un partenaire financier. Euh, écoute, euh, c'est de... déjà, déjà bizarre. Ceux qui écoutent ça, ça sort mardi. Nous, on est dimanche avant le Super Bowl au ouais. moment où on enregistre, toi et moi. Et c'est bizarre qu'on n'ait pas eu euh, après tant de jours, ben, tant de jours, cinq, six jours, là, on n'a pas eu les vraies raisons. Ouais. Parce qu'au départ, avec l'affaire de McMahon et tout, là, euh,
1: on voulait s'assurer
0: qu'il n'y a rien de, ouais, 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 de ben, ce côté-là. Il n'y a, là,
1: là. a rien qui a coulé de ce côté-là, donc je suis content. Ouais, que, moi aussi. On n'a pas eu de mauvaises euh, mauvaise histoires qui sont sorties. Mais il y en a aussi, tu parlais des, des, des suppositions, il y en a un autre que j'ai vu qui disait que Scott Dummer prenait trop de place dans T&A, il était trop le visage de TNA, puis Anthem ne voulait pas que ça soit ça. Donc, tu sais, dans, dans les prochaines semaines ou mois, euh, le chat va sortir du sac, comme on dit, c'est sûr et certain, mais à date, il n'y a rien qui a coulé là-dessus, mais quelle histoire quand même. Moi, j'étais sur le choc, toi aussi, on se disait, hey, qu'est-ce qui va arriver de nous autres? Heureusement, c'est cool, le, le courriel de Dan Real qui est notre boss à, à TNA, qui nous a dit, non, non, vous êtes les bienvenus venir à Vegas. Puis parlant de ça, quatre billets à vendre, euh, qu'on va faire tirer, Zone Monsonex. Euh, pour oui, les Canadiens, ça, ça, on a vraiment besoin de votre aide parce qu'on veut être là live puis voir les nouveaux patrons. Ça va vraiment jouer sur le reste de notre avancée utienne, j'en suis certain.
0: C'est contre qui le, le match?
1: Écoute, de mémoire, c'est contre le Lightning de bien un jeudi soir. Donc, c'est une bonne game. Okay. C'est le fun parce que tu vas là avec toi, tes chums. Alors, ça va être 20 par
0: participation. Probablement qu'au moment où vous nous entendez, vous avez déjà vu ça passer. Alors, gênez-vous pas. Euh, Écrivez-nous en privé parce que, comme de raison, on ne peut pas afficher ça gros comme, euh, gros comme la terre partout. Là, un petit tirage de même. Fait ouais, que. Euh, euh, on compte sur vous pour nous aider.
2: Ce segment du Fessayant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Ré Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon. 514-260-9415. Um,
0: on va y aller euh, maintenant pour l'épisode de la semaine. En on parle de lutte japonaise. Oui. Euh, écoute, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, remarque que euh, T'sais, on a des lutteurs d'ATNA, il y en a beaucoup en Amérique euh, en Amérique du Nord maintenant qui sont de descendance asiatique. On en a vu plusieurs. J'en ai connu dans le temps de World Championship Wrestling, ouais. mais la lutte qui se passe là-bas, j'avais pas beaucoup d'informations et on est allé chercher euh, plein de... Euh, comment je pourrais dire ça? Plein de... Collaborateur,
1: collaborateurs, Collaborateurs,
0: d'experts, des gens ouais. qui tripent vraiment solides... Euh, sur la lutte, euh, la lutte japonaise. Donc, ceux qui entendent le téléphone, on s'excuse. Là, il sonne. chez le beau-père. Salut, Armand. Il est sûrement l'écoute. Oui, ouais, il essaie de pogner son, son iPad. Là, fait que... <rire> bon, ah, ah ouais, le les deux premiers qu'on a, c'est deux vraiment fanatiques de lutte euh, japonaise. Euh, Cody McWild, ouais. euh, euh, qui est un Français. Euh, écoute, Malheureusement pour lui, mais c'est comme ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. pas euh, Parfait. Exactement. Lui, Cody, sera le, 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 notre premier invité. Et le deuxième, c'est Kevin Raphaël, qui euh, est un autre gros fan de lutte japonaise. Et d'ailleurs, sur euh, le son podcast, euh, Les antipodes de la lutte avec euh, le coyote, euh, ben, c'est là que j'entends parler un peu plus de lutte que ça m'a euh, allumé. Ben, Surtout David Jouan qui m'a allumé là-dessus là, pour le la thématique. Juan. Le Don, non, le Casanova des non, pauvres. Non, non, non. Le Don Juan des Pauvres. OK. OK. Alors, euh, du côté de nos invités,
1: on commence tout de suite, si tu veux bien. Oui, sans plus tarder, là, on part en bloc. Le premier invité de marque sur le podcast de cette semaine pour la lutte japonaise, Cody McWild.
0: Alors, on, on retrouve sur le podcast du CIM, nul autre que Cody McWild. Comment <rire> vas-tu, Cody? Salut, Marc. Salut tout le monde. Ben, moi, ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va bien, oui. Écoute, on a eu plusieurs demandes pour faire un épisode de lutte japonaise. Oui. Euh, mais comme euh, je ne m'y connais pas beaucoup, mm -hmm. euh, je repoussais, je repoussais. <rire> Mais à un moment donné, c'est le temps d'en découvrir et d'ouvrir mes horizons sur euh, la lutte du pays du soleil levant. C'est ça? Oui, c'est
3: ça. C'est ça, exactement. Ouais, ouais.
0: Écoute, Cody, toi, tu es, es un vrai, vrai, vrai fan. Euh, ouais. euh, Est-ce qu'on peut dire un expert?
3: Euh, certains me considèrent comme ça, oui. Oui, 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 certains. Je sais que mes, mes abonnés de ma chaîne me regardent parce que je parle de cas japonais en... En priorité, quoi. Bon,
0: euh, la première question serait pourquoi cet cet attachement, cet intérêt euh, au catch japonais.
3: Ouais, bah ben, moi je, enfin il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir. Je pense que en France, la culture japonaise est très très appréciée, mais vraiment. Et je pense un peu plus même qu'au Canada. Euh, généralement, nous euh, quand on est jeune. Euh, euh, à partir du moment où on est, où on a, moi j'ai grandi dans les années 90 et j'ai grandi avec les, les les dessins animés japonais. Euh... Avec euh, où on entendait de la musique japonaise, on voyait la culture japonaise, et maintenant il y a beaucoup d'adolescents qui grandissent avec bah, toujours les animés, mais il y a les mangas qui sont arrivés. Ouais. La culture japonaise fa a fait vachement partie, enfin, fait partie de la jeunesse des, des jeunes français, et je pense que ça, ça en tant que fan de Cap, ça m'a aidé à aller vers là parce que j'étais euh, bercé dans, dans la culture japonaise, et, et c'est quelque chose qui. Euh, je sais il y a beaucoup, beaucoup de Français. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a plus de Français fans de catch qui sont fans de catch japonais que de Québécois avec qui je parle. J'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que c'est assez rare. Quoi.
0: Je pense que oui, nous, ce qui est euh, très, très populaire ici,
3: c'est les sushis. <rire> oui, c'est sûr. C'est sûr, sûr que euh, bah, la, la nourriture et, et tout ça, c'est vrai que moi, c'est un pays qui me donne envie, que j'ai envie d'aller... Euh, j'ai jamais encore eu la chance d'y aller, mais c'est vrai que si je peux y aller, ça serait pour moi la, la nourriture et le catch, ça serait les deux choses, et les paysages et tout ça, parce que c'est c'est différent que chez nous. Mais c'est vrai que c'est moi, moi, le catch, j'ai déjà mon planning dans ma tête. Je sais où y aller, lesquelles salles où, où elles se trouvent, etc. Quoi.
0: Mais, mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui, ok, tu étais euh, bercé dans la culture japonaise, mm. mais euh,
3: qu'est-ce que fait que cet intérêt-là oui. face à la lutte japonaise se développe ben, Moi, ce qui, ce qui, je trouve, qui est vraiment une grande différence avec le catch américain, euh, c'est le côté où, où le, la lutte japonaise est représentée vraiment comme un sport. Et moi, j'aime bien ce côté très, très sérieux euh, du catch japonais où vraiment, on a vraiment l'impression que c'est du MMA, mais sauf qu'on sait que ça reste du catch. Et il y a vraiment le côté où c'est vraiment, euh, euh, bah, ça fait vrai, vrai entre guillemets. Il n'y a pas le côté à l'américaine. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le côté un peu plus, euh, euh, on va dire, simple. Euh, par exemple, comme je t'avais déjà dit euh, par le passé, mais j'ai toujours aimé des catcheurs qui n'étaient euh, pas les plus grands euh, euh, entertainers, mais qui étaient les, les meilleurs catcheurs en fait dans le ring. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi rapidement parce que les, les catcheurs faisaient des, des choses dans le ring que je n'avais jamais vu ailleurs et ils avaient une attitude qui était totalement différente. C'est ça qui m'a amené vers le catch japonais. quoi
0: Mais euh, le catch japonais ou le catch américain demeure du catch et ça demeure c'est sûreté. Oui. C'est une illusion
3: que... Que ça ressemble ressembler à du MMA. C'est totale, totalement ça. Mais c'est dans la présentation, je pense aussi. Et puis dans la façon que c'est diffusé, il n'y a pas. Euh, euh, généralement, ça marche en tournée euh, du côté du Japon. Donc il n'y a pas le côté où ils sont obligés de faire des émissions à chaque semaine. Okay. Euh, la façon de raconter les histoires est totalement différente. Et on va dire qu'elle est euh, plus simple aussi. C'est souvent euh, le champion et il y a son challenger. Et puis ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment le côté sport de combat plus que euh, où on va essayer de créer des histoires d'amitié, etc. Alors, il y en a parce que ça reste euh, du catch, mais il y a moins ce côté-là, je trouve. Et c'est une différence de culture, je pense surtout, qui, qui fait que moi, je me sens plus proche de ce côté-là que de la version euh, américaine, quoi, même si j'adore le, le catch américain, bien sûr.
0: Dis-moi, Cody, euh, la foule... Ouais. J'ai souvent entendu parler <rire> que c'était vraiment différent
3: ouais. euh, de l'Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Ben, en fait, pour moi, la, 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 la grosse différence avec la, la foule euh, du Japon et la foule d'Amérique euh, du Nord, c'est que j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, Amérique du Nord on, on va essayer, on va euh, limite anticiper les choses et on va être très, très bruyant, etc. etc. Là où au Japon, ils vont, ils vont réagir uniquement sur les actions qu'ils voient. Il n'y euh, aura pas de chant, je ne vais pas le faire en anglais parce que tu connais mon accent anglais, mais il n'y aura pas de chant, ça c'est génial, ou, ou euh, euh, combatté pour toujours, ou ce genre de choses. Ils vont vraiment réagir quand il y a des gros potes ou quand il y a des moments où ils vont chanter euh, euh, sur, le, sur la musique d'entrée. Enfin, c'est une façon de réagir où ils vont réagir vraiment à ce qu'ils voient sur le ring, et pas euh, euh, anticiper, entre guillemets, mettre une ambiance générale dans la salle. Quoi. Donc ça arrive très très souvent que pendant des combats où il n'y a pas du tout de bruit, et il suffit d'une petite chose, ça peut être une, une grosse prise ou, ou un truc assez habituel d'un des catcheurs pour que le public va réagir tout de suite. Quoi. Et moi j'adore ça le, ce côté. Et,
0: et comment ils réagissent
3: est ce qu'ils se lèvent debout Est-ce qu'ils crient ou. Oh, ou... Bah, C'est des oh ah, oh ». C'est très particulier parce qu'ils sont tous au en même temps. <rire> mais, mais, mais ton japonais est très bon. <rire> oui, arigato. <rire> très, très bon. Non, mais, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Et puis, il y, y a des chants, mais c'est des chants sur le moment. Et, enfin, on va dire que c'est des chants qui vont correspondre à un catcheur. Ça peut être, je vais prendre euh, l'exemple Okada. Ça va être des Okada, Okada. Au Canada, ce n'est pas des euh, « this is awesome » ou ce genre de choses. Euh, mais ça reste un public très, très bruyant. Et par exemple, dans les années 80, 90, où le, le catch japonais était le plus populaire, euh, pour moi, j'ai vu les plus belles ambiances dans des shows de catch, euh, où les gens tapaient des pieds, applaudissaient tout le temps, criaient tout le temps. Et c'était vraiment impressionnant de voir ça. Et, on peut retrouver des vidéos euh, un peu partout. Dis-moi... Euh...
0: Les lutteurs américains ouais. qui adorent lutter au Japon, mm. pourquoi
3: bah, Moi, je pense, que euh, je, je pense que la raison aussi, c'est parce que bah, c'est la culture japonaise qui intéresse. Et c'est aussi le fait que c'est totalement différent. Bah, le, le public est différent, ce n'est pas la même façon de raconter les histoires. Et je pense aussi qu'au Japon, on... Bon, alors, je n'ai jamais été au Japon pour catcher, mais c'est l'impression que j'ai. Il y a beaucoup plus de liberté à raconter des choses dans le ring, là où peut-être aux États-Unis, on est généralement un peu plus limité, je pense. Euh, je vais prendre comme exemple un catcheur euh, reconnu, hein, Hulk Hogan, euh, qui au Japon et aux États-Unis n'était pas du tout le même. Parce que ben, je pense qu'on lui demandait pas les mêmes choses. ou Et puis aussi, il était pas connu pour, de la même façon au Japon comme aux États-Unis. Donc, euh, c'est ça qui était différent. Je pense que le fait pourquoi ils aiment bien aller catcher au Japon, c'est parce que ça leur apporte quelque chose de totalement di différent et une autre façon de travailler. quoi. Mais et c'est oui. pareil pour l'inverse, Marc. Les Japonais oui. adorent venir aux, aux États-Unis. Je vais prendre un... L'exemple d'un catcheur que tu as peut-être commenté à l'époque de la WCW, c'est Greg Muta. Oui, ben oui. Euh, qui, qui adorait venir aux, aux États-Unis, qui, qui a eu un partenariat avec TNA. Il euh, y a même eu un ban un for Glory en, en 2014, je crois, du côté du Japon. Donc, il euh, y a eu toujours des liens euh, États-Unis-Japon. C'est euh, depuis la création du catch au Japon dans les années 60 avec euh, Ricky Dozan. Le but des Américains, c'était tout simplement bah, de jouer sur. Euh, la triste réalité de la guerre et de faire des méchants. Ouais, c'était l'objectif du catch, c'était ça, de faire réagir.
0: Je regardais euh, Royal Rumble récemment ouais. et euh, j'ai euh, eu cette pensée parce que je savais qu'on faisait le thème sur la lutte japonaise et de voir, il euh, y en a qui sont, sont américains, mais ouais. de voir des, euh, beaucoup de... de, de de gens de descendance euh, mmh. asiatique et japonaise. Il y en a ouais. beaucoup. Euh, dans TNA, euh, il y en a aussi.
3: Euh, ouais. Il y a euh, qui a signé il n'y a pas longtemps.
0: Exactement. Euh, et si je te demandais de me nommer, selon toi, les top
3: légendes euh, de la lutte japonaise. Ah, je j'ai mon top 5. Donc euh, premièrement, il y aurait bien sûr Antonio Inoki et Giant ouais. Baba. Donc Antonio Inoki qui a créé euh, New Japan Pro Wrestling et euh, Giant Baba qui a créé All Japan Pro Wrestling euh, dans les années 70. Donc c'est les deux grosses promotions, on va dire, du Japon. Même actuellement un peu moins, mais ça reste quand même très populaire. Et puis derrière, euh, moi mon catcheur préféré c'est Kajimuto, Muto. Donc le Grey Muta, c'est le même catcheur, mais euh, le Grand Muta est un personnage qui a été reconnu aux États-Unis, tandis que le catcheur Muto est inconnu aux États-Unis pratiquement. Okay, okay. C est, c est son personnage de Grand Muta a été aussi au Japon, mais a été très très reconnu euh, dans ses matchs avec Sting ou Ric Flair euh, début des années 90. Donc moi, Kajimuto, Kej, c'est un de mes catcheurs préférés. Et puis, il euh, y a Kenta Kobashi, euh, qui a été euh, également un grand catcheur des années 90. Et là, mon catcheur euh, japonais actuel, c'est un catcheur de hall Japan Pro Wrestling, c'est euh, Kento Miyara, qui est euh, comme on appelle au Japon. Et c'est un point aussi qui est assez important c'est la, la, la place dans le roster est un peu différente que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et au Japon, il y a toujours un leader, et c'est ce qu'on appelle LACE. Et Kento c'est LACE de, de la All Japan. Et quand on parle de l'Ace, c'est tout simplement celui qui fait euh, venir les gens dans les salles. Quoi. Bon, ça existe aux États-Unis aussi, mais on va dire qu'aux États-Unis, il y a souvent deux, trois catcheurs qui sont à peu près sur la même euh, place. Je pense à, à la période euh, WCW que tu as commentée. On avait des Hulk Hogan, des Sting qui étaient euh, les têtes d'affiche. Et là, souvent, il y a un catcheur et il y a les autres derrière qui poussent pour prendre sa place. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Oh,
0: intéressant. Ouais. Et, et, et cette ace-là, ace qui veut dire un as? Ou... Euh, oui,
3: c'est ça, exactement, oui. Ouais. Euh,
0: cet as-là est suffisant pour remplir euh, des salles?
3: Ben, oui, parce que, alors bien sûr, il y a, y a tout le, le reste du roster qui aide, mais on va dire que c'est toujours celui qui est le plus populaire. Par exemple, euh, peut-être un nom que tu as entendu parler, ben, même que tu as dû voir, je pense, qui avait été à, dans les... Euh, dans le show après le dernier pay-per-view de TNA, donc tu avais peut-être vu le, les enregistrements en live, Il y a Kazushika Okada, ouais. qui est considéré comme euh, l'ace de New Japan Pro Wrestling, parce que c'est le, le catcheur le plus populaire. Bon, il y a Hiroshi Tanahashi, mais on va dire que c'est les deux grands catcheurs, mais euh, Okada, c'était la tête d'affiche de, depuis euh, 2012 jusqu'à maintenant. Quoi. Donc, euh,
0: Et justement, tu parles de New Japan euh, dans les fédérations. Est-ce que tu sais, nous... Euh... En Amérique, il y a, il y a, il y a comme peut-être cinq fédérations. Là, si tu calcules ouais. WWE, All Elite, euh, TNA, ouais. Ring ouais. of Honor et Simmania.
3: <rire> bien <rire> sûr. <surtout.
0: rire> Est-ce que c'est ouais, ouais. -ce est, est parce que la différence entre toutes ces fédérations-là, bien sûr, je, je, je blaguais en disant Simmania, mais il y a, il y a un décalage qui est énorme entre, euh, en, exemple, mmh. entre WWE et All Elite ouais. et un autre décalage entre All Elite et TNA. Mmh. Uh, Ring of Honor, ça appartient à All Elite. Mmh. Mais <coughs> est-ce que c'est plus serré, la compétition, mmh. ou encore tu as des meneurs euh, intouchables au Japon?
3: Bah, euh, alors, le, la, la promotion numéro une, c'est New Japan Pro Wrestling, sans aucun problème, parce que c'est aussi celle qui euh, essaye de toucher le plus de personnes à l'international. Avec des shows commentés en anglais euh, tous les pratiquement tous les deux semaines tous les semaines, euh, c'est disponible sur le New Japan World. Ils ont leur propre euh, euh, site de, de streaming où ils diffusent leurs shows en anglais et tout ça. Donc c'est les plus connus sans aucun doute. Et il faut savoir aussi qu'au Japon il y a le catch féminin qu'on appelle le Joshi. Donc euh, comme euh, tu as dû voir euh, Asuka par exemple euh, mm -hmm. du côté de WWE qui vient de, cette, de ce côté-là du catch japonais, donc le joshi. Et donc il y a une promotion qui est euh, la petite sœur de New Japan qui est tout aussi populaire, voire presque on va dire un peu, un peu en dessous mais tout aussi populaire. C'est Stardom qui est, qui, qui est la New Japan du catch féminin au Japon. Et il faut savoir aussi que euh, pendant très longtemps, c'est un peu moins le cas ces derniers temps, mais c'était tout le temps séparé les hommes et les femmes. Il n'y avait jamais de show où il y avait des combats d'hommes, des combats ah, de femmes. Il y a, okay. y a des promotions de femmes et des promotions d'hommes. C'est un Donc peu On moins... est, loin. On est ouais. loin de faire un combat mix là-bas. Là. Ça arrive, mais dans des toutes petites promotions généralement, dans des plus petites promotions. Ça arrive quand même, mais euh, c'est pas, par exemple, dans New Japan, Stardom ou dans ce genre de promotion, ça n'a pas été le cas pendant très, très longtemps. C'est que depuis l'après-pandémie où le catch japonais s'est un peu réinventé euh, avec euh, plusieurs trucs où les promotions travaillent beaucoup plus ensemble. Ils ont mélangé les hommes et les femmes. Ça a été un, un changement extraordinaire et pas, pas évident pour certains fans japonais euh, de ce que j'avais ce, ce ressenti, de ce que je lisais euh, sur les réseaux. Ce n'était pas très apprécié parce que c'est que la culture, c'est eux un peu différente et la tradition,
0: beaucoup. c'est ça, c'est ouais, ça.
3: Lorsque tu touches la tradition, c'est ça. C'est touché. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, donc, ils essayent de changer ça et ça arrive maintenant euh, beaucoup plus là depuis la, la fin de la pandémie que il y a des femmes dans des shows d'hommes et même inversement où il y a et y a des relations entre les promotions. Donc, euh, donc c'est ça. Donc c'est New Japan Stardom et il y a aussi pour moi, la grande différence avec toutes ces promotions qu'il y a par rapport aux, aux promotions américaines, où j'ai l'impression que les promotions américaines, alors elles ont toutes leur, leur style et leur façon de faire quand même. qu'on ne peut pas dire que WWE et All Elite ou même TNA ils font le même catch. Ça, mm -hmm. ça reste quand même assez différent. Mais euh, au Japon, il y a vraiment ce côté où chaque promotion a son style de catch. Et même, euh, par exemple, New Japan, euh, ça a été créé, euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Antonio Inoki. C'est ce qu'on appelle du strong style. Alors, c'était la base du, du style. Donc, le strong style, c'est un, un style de combat qui se voulait réaliste. C'est pour ça qu'Antonio Inoki était euh, intéressé. Euh, il s'est fait connaître pour son combat contre Mohamed Ali. Donc, c'était, euh, ouais. entre autres, euh, voilà, ça a été ça le, 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 le déclic. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le King's Road, qui, est, euh, qui était le style de Giant Baba. Donc, c'est deux styles différents. Mais à côté de ça, il y a également ce qu'on peut appeler le shoot-wrestling. Il y a également le lucharesu, qui est un mélange de puroresu Donc, le, ça veut dire pro-wrestling en japonais. De, donc, le lucharesu, c'est un mélange de lucha libre et de Puroresu. Et l'un de, de ces têtes d'affiche de ce style-là, tu le connais aussi, c'est Ultimo Dragon. Ben oui. Que, que tu as commenté aussi. Oui. Euh, et et ah. on voyait bien donc, ce mélange entre la lutte japonaise et le style. Euh, euh, de lucha libre quoi donc il euh, y a plein de styles différents il y a du death match aussi au Japon comme je te l'avais raconté la dernière fois ça a été très très populaire dans les années 90 et c'est ça que j'adore moi avec le catch japonais qui n'est pas facile quand on ne connaît pas parce que bon bah c'est en japonais etc mais je pense qu'il y en a pour tout tout pour tout le monde en fait quand on s'y intéresse et une grande salle un, un grand événement il peut y avoir euh, combien de, de personnes euh, alors, oh, dans les années 90, euh, plusieurs promotions, euh, All Japan, New Japan, faisaient le Tokyo Dome. Le Tokyo Dome est euh, plusieurs fois dans l'année. Le Tokyo Dome, c'est euh, plein, c'est 40, environ 40 000 personnes. Okay. Euh, donc, ils en faisaient 2, 3, 4 dans l'année et c'était toujours plein. En ce moment, c'est beaucoup moins populaire le catch japonais. Et par exemple, il n'y a qu'une promotion qui le fait annuellement, euh, le Tokyo Dome. C'est New Japan Pro Wrestling tous les 4 janvier annuellement. Okay. Et euh, là, depuis, alors pendant le Covid, les chiffres n'étaient euh, pas bons parce qu'il y avait des, des règles, tout ça. Mais depuis la fin du Covid, c'est 25 000 personnes. Donc on est ah très loin des, des grands, grands chiffres. Bah oui, Et. Bah oui. euh, et là, euh, je te parlais tout à l'heure des grands noms, des grands catcheurs. Il y a un des grands catcheurs de New Japan Pro Wrestling, c'est Hiroshi Tanashi, qui est devenu président de New Japan Pro Wrestling. Et son objectif numéro un, c'est de re-remplir -re à 100% le Tokyo Dome. C'est son objectif. Mais c'est, il y a plein de promotions qui sont pas loin de passer le, de, à côté de la mort avec le Covid, parce que le catch est moins populaire. Et euh, bah, le Covid a fait qu'il euh, bah, voilà, n'y avait pas de sous qui rentraient.
0: Ah, écoute, en terminant, j'essaie de j'ai euh, gobé tout, toute l'information euh, euh, que tu m'as envoyée et j'essaie d'imaginer le géant. André le géant ouais. au Japon. Ça devait être quelque chose.
3: Oui, bah ben c'était en, en plus, c'était à une période où alors moi j'ai vu très très peu de, de vidéos de, de lui de, de André au Japon, mais c'est vrai que lui, il était en plus, quand il était là-bas, c'était une période où sa maladie n'était pas trop évoluée. Donc, mm -hmm. c'était un très, très bon catcheur à cette, cette période-là. Il a des excellents combats euh, de tête euh, contre Antonio Inoki. Et bon, de toute façon, je pense que Bertrand Hébert serait mieux placé que moi pour en parler. Euh, mais euh, mais c'est vrai que moi, j'ai vu quelques combats de, 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 de lui au Japon. Et euh, pour moi, c'est assez impressionnant. Et juste une petite dernière information, Marc. Euh, il y a peu de temps, il y a eu deux catcheurs français qui ont fait une tournée au Japon. Euh, Aigle Blanc et Tristan Archer. Et pour oui. la première fois euh, depuis euh, toujours, il y a un catcheur qui a fait le main event au Kora Hall, qui est là, une salle légendaire au Japon. Et donc, c'était le premier Français à avoir fait un main event dans cette salle. Donc, c'est Tristan Archer pour la promotion au Big Japan Pro Wrestling. Et même André Le Géant n'a pas fait de main event en un contre un dans cette salle. Il a fait des main events, mais dans des matchs à plusieurs. Et euh, donc, c'était le premier Français à faire un main event en un contre un. Et ça a été fait en 2023. Et euh,
0: Tristan, je l'ai vu à ses débuts, euh, lorsqu'on est allé faire un ouais.
3: événement
0: euh, et euh, il luttait contre mon, mon ami Sylvain Grenier. Ah, C'était ouais, un de ses ouais, premiers ouais.
3: combats. Ouais.
0: Ouais. Écoute, avec tout ce que tu m'as donné comme information, j'ai super le goût d'aller à Pékin voir ça.
3: <rire> à, à Tokyo, parce que tu as dit Pékin, mais Pékin, c'est la Chine. <rire> Shanghai? Shanghai. Non, Shanghai, c'est la Chine. Euh, Hong Kong? Hong Kong non plus. <rire> ben, je joue avec toi, je voyons, sais. Cody. <rire> je le dis, disais, euh, alors il est, il est, il est peut-être très, très bon commentateur, mais pas très bon en géographie. <rire> en effet, je suis peut-être pas très bon, mais ça, ça, ça doit être vraiment,
0: écoute, tout ce qu'on voit sur le Japon, euh,
3: tu sais, c'est… J'ai envie, de pour, pour conclure, je pense que c'est vrai que ça peut faire peur, parce que c'est en japonais, et même s'il y a de plus en plus de promotions qui proposent leur shows en, en anglais. Euh, comme je l'ai dit, New Japan Pro Wrestling, il y a des commentateurs anglais. Noah Pro Wrestling également, euh, ils ont leur network, c'est sur Universe, ils ont aussi des commentateurs en anglais qui font très très bien le boulot, qui expliquent toutes les histoires, et, etc., donc, euh, maintenant, c'est quand même assez accessible. Et pour ceux qui s'intéressent aussi à All Japan Pro Wrestling, j'ai un compte Twitter euh, où, je, je fais, euh, où je donne les résultats, j'explique les histoires et tout ça. Tout ça en français. Donc, c'est AJPW France, tout simplement, sur Twitter. Et, euh, et donc, du, du coup, voilà, il y a, y a plusieurs choses qui permettent de, de plus... Euh, on va dire euh, apprendre à aimer le catch japonais mais c'est vrai que je peux comprendre que ça fait un peu peur et euh, si je peux me permettre juste de faire ma, ma petite pub pour euh, un truc qui est assez important pour moi c'est que j'ai commencé à faire des vidéos courtes de, entre 10 et 15 minutes sur ma chaîne YouTube donc chez Cody où je présente tout simplement des catcheurs japonais, les légendes du catch japonais. Et donc, si vous voulez apprendre dans un format court un peu l'histoire des, des grandes légendes, c'est un bon moyen. C'est des formats qui sont euh, faciles d'accès et rapides à regarder. Donc, euh, donc voilà. Chez Cody. C'est ça, chez Cody sur YouTube. Ouais, okay.
0: Mais on n'a pas, on, on pas de problème à l'avoir vu que c'est codé. Non, non. C'est
3: pas. Je, ouais, non, 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 il n'y a pas de souci. OK, OK, celui-là, je ne le garde pas dans mon répertoire. J'ai mes... préféré plus Shanghai et, et Pékin.
0: Mais euh, tu sais pourquoi j'ai des problèmes avec ma piscine ici? Euh, non. Je ben, suis japonais à nager.
3: Ah oui, oui, effectivement.
0: Moi, j'aime bien Cody. aussi. <rire> Merci Mais... à toi, c'est un plaisir de te parler. Ben, oui. euh, euh, on va sûrement avoir la chance à nouveau un autre thème. Avec plaisir. Où, euh, où notre ami David va me dire Oh, oh, il faut être du
3: côté de Cody. <rire> Alors on ira chez Cody. Eh bien, merci à toi, Marc. et, et mais, ouais, bah, Merci, puis à, à très bientôt. Très bientôt. Hey, tu connais-tu, Bob Oui, ça me parle. J'ai déjà entendu, j'ai euh, plus le, la blague, mais je, je, je t'ai déjà entendu dire la blague, mais je ne sais plus là. Bye-bye. Ah oui. <rire> On est
0: très heureux d'avoir avec nous Kevin Raphaël. De, des nouvelles lunettes, ça, mon Kevin?
4: Ah, écoute, <rire> moi, euh, j'ai comme un, un petit toc de lunettes. Je j'achète quand même beaucoup de parts de lunettes que je perds et que je retrouve. Et Je l'ai retrouvée, donc je la mets. Euh, donc, euh, j'ai pas besoin d'aller chez Bonlook tantôt.
0: Et ceux qui sont sur YouTube voient les euh, nombreuses euh, Paire de chaussures derrière lui. Ich. <rire> ich. Un, autre, un autre toc. <rire> un autre problème. Un autre problème, ça. J'ai pas des problèmes. <rire> je voulais te parler, puis j'apprécie beaucoup que tu aies accepté l'invitation, Kevin. Euh, souvent sur les antipodes, euh, tu aimes beaucoup parler de lutte japonaise. Et ouais. je t'avoue que moi, je m'y connaissais pas beaucoup, mais là, avec. Euh, euh, Bertrand Hébert avec euh, ouais. Cody McWild en France euh, et maintenant toi. Euh, pourquoi cet, euh, cet engouement? -ce, ça ça partit de où pour Kevin Raphaël, l'amour de la lutte japonaise?
4: Ben, tu sais, mettons, pour moi, la lutte japonaise, c'était vraiment le plus proche de. Euh, en anglais, du shoot wrestling, là, tu sais, de la réalité de la ouais. lutte, là, de, ouais. du combat ultime, si on veut, ou ces affaires-là, parce que c'était tellement stiff, parce que euh, on met vraiment de la sur les histoires, puis chaque victoire, chaque défaite compte. On en reparle dix ans plus tard de chaque défaite ou de chaque victoire. Puis euh, moi, je suis un grand fan de la culture japonaise, de leur discipline, euh, de, tout qui, de, 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 de tout ce qui est en lien avec ça. Puis, euh, tu sais, le fait que tu dois passer dans le dojo, avant de après ça, il faut aller faire une excursion, après ça, il faut que tu reviennes. Tous ces trucs-là, euh, vraiment, vraiment, vraiment cool que je trouvais. Je crois que c'était un bon clash avec la, la, tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on voit aux États-Unis, tout ce qu'on voit au Mexique. Là, je suis comme tombé là-dedans. Euh, euh, je suis tombé là-dedans.
0: Mais quand tu disais, euh, au début de ta réponse, qu'il a duré 17 minutes… Euh... Non,
4: tu vas faire attention.
0: <rire> <rire> pas grave, pas grave, je suis habitué. Euh, tu as dit euh, « je trouvais que » en disant que ça avait de l'air stiff, ça avait de l'air vrai, ça avait ouais. de l'air mémé. Mais pourquoi tu as dit « je trouvais » parce que puis ça aujourd'hui?
4: Oh, ben, non, je pense que ça encore aujourd'hui. Je pense que le style a changé. Euh, je pense qu'on fait plus de place… Euh au divertissement, on fait plus de place aux, 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 aux gens qui prennent leur envol. Euh, on le voit avec Edna Omega, on l'a vu avec Edna Omega, en fait, on l'a vu avec euh, Will Ospreay, euh, Hiromu Takahashi, toute cette tout gang-là qui sont au haut de la carte El Fantasmo, qui sont au haut de la carte, puis que c'est plus des lutteurs d'envol. Euh, ça ne va pas turn off, par exemple, à écouter la lutte japonaise. Au contraire, moi, je suis un grand fan de Will Ospreay. Pour moi, Will Ospreay, c'est le meilleur lutteur au monde depuis mm -hmm. plusieurs années. Puis, il a fait sa marque à New Japan en faisant ses flip-flops. Donc, euh, pour moi, euh, ça n'a pas changé mon appréciation, mais c'est sûr que la lutte japonaise a énormément évolué euh, à travers le temps.
0: Toi, si on regarde euh, la lutte euh, nord-américaine, est-ce euh, que tu mets autant de temps à regarder la lutte japonaise? Je sais que souvent, tu regardes euh, les, Le les saillants parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus. Là, tu peux plus ouais. euh, à moins que tu aies 40 heures de libre dans ta semaine <rire> pour écouter de la lutte. Là. Mais est-ce qu'elle ouais. a, a autant d'importance que la, la ouais. E et All Elite, entre autres?
4: ben tu sais, moi, souvent, là... Euh... J'ai de la lutte en background pendant que je travaille. T'sais. Fait, t'sais, souvent, on me comment tu as le temps d'écouter Holiday Wrestling, TNA, WWE, euh, puis certains shows connexes. Ben, C'est parce que quand je travaille sur la grosse télé, il y a la lutte qui joue, puis je lève la tête pour les, les moments qui sont importants ou quoi que ce soit. Puis après ça, je continue à travailler sur mes autres dossiers, sur l'ordinateur. Donc, ça fait en sorte que... Dans ma journée de 8 heures, il y a peut-être 6 heures ou 7 heures de lutte qui vont jouer à la télévision. Il ouais, faut qu'il heures... soit chez vous, ça. Si ouais, à gauche, quand, quand à droite je... d'un studio ouais, ouais, ouais. Es, ouais. Mané, ouais. Euh... Quand, quand je suis chez nous, en studio, euh, à, chez nous ou au bureau, c'est ça. Mais euh, qu'est-ce qui est le fun avec la lutte japonaise, euh, spécialement en japonais, c'est que ça me fait vraiment un bruit de fond. Un vrai, de vrai bruit de fond. Euh, parce que je comprends pas qu ce que les gens disent. Parce que quand c'est en anglais, j'entends ouais, un mot, ça. je lève la tête, puis ça me distrait un peu. Mais quand ouais. c'est en japonais, c'est comme ma méditation entre parenthèses. Parce que les commentateurs hurlent, hurlent, je lève la tête. Quand ils ne hurlent plus, je redescends, puis je travaille. fait que C'est pour ça que je me mets à écouter énormément d'heures de lutte japonaise. puis Le meilleur exemple, c'est le G1. Le G1, j'écoute tous les matchs euh, de, cette, de ce tournoi-là. Puis la façon que j'ai trouvé pour les écouter, c'est vraiment de, de, de travailler en même temps puis de l'avoir sur l'écran puis de prendre mes notes. Tu je le bataille, je prends mes notes, je continue à travailler. Donc, ouais.
0: Comment tu perçois le, les échanges euh, Je parle pas d'être échangiste, là, mais euh, je, parle vra... <rire> <rire> je parle vraiment là de exemple les lutteurs tu as parlé de Will Osprey, d'Omega, ouais. André le géant dans le temps, tout ça et vice versa. Euh, euh, moi, j'en ai présenté plusieurs dans le temps de World Championship Wrestling, WCW. Ouais. Comment ça, est-ce que c'est quelque chose que
4: tu trouves cool ou si tu aimerais mieux que ça reste juste japonais? Ah oh, non, je trouve que ça, ça met plus de yeux sur le produit, ça, ça offre plus de discussions. Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont une connaissance de certaines légendes du Japon. Avec, naturellement, les réseaux sociaux, on n'a plus accès. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas accès au Japon. Fait j'ai dû backtracker. Oh my God, Tanahashi a eu ce genre de match-là, plus jeune. Moi, j'ai juste Tanahashi qui a mis à courir les câbles. Puis je dis ça, mais Tanahashi donne des excellents matchs avec Zach C.B. Jr. à ce moment. Mais non, je trouve que c'est une bonne chose de voir Suzuki contre Edge à All Elite Wrestling. Je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on pourrait promouvoir l'événement un peu plus oui. Est-ce qu'on avait ouais. la capacité? Peut-être pas. Bon, là, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ouais, moi, je pense que si on pouvait mettre un peu plus d'emphase là-dessus, ça serait bien.
0: Maintenant, du côté des... Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'images, puis tout ça. La réaction de la foule au Japon. Oh, fans. my God!
4: C'est... <rire> moi, là, c'est ce qui me faisait rire le plus au début, parce que c'est tellement contre-intuitif de ce qu'on connaît ici. Ici, on hurle pour rien, on chante, on ci, on ça. Au Japon, pour qu'ils qu hurlent, ça en prend. Sinon, c'est des applaudissements. Puis, euh, tu sais, Pendant la pandémie, il y avait l'application, parce qu'il avait pas le droit de crier pendant la pandémie dans les, dans les stades, dans les arénas. Donc, il y avait une application pour faire du bruit qui faisait « yay » au bout. Ça a duré un show. Mais, tu sais, <rire> j'aime, j'adore l'idée de ne pas hurler pour rien. J'adore ouais. l'idée de, 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 de... Quand tu fais du bruit, parce que ça compte, puis je suis comme, wow! Tu sais, donc, c'est euh, aussi quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis, tu sais, le, les applaudissements, là, c'est ouais. différent. dans Le monde de la lutte, ben On dirait hein. T'en du théâtre, tu sais. Exact. Puis, si tu
0: regardes les lutteurs euh, nord-américains, ils tapent, tu sais, pour aller chercher pour... Dès que c'est trop tranquille, dans ouais. une salle, ils tapent pour créer un buzz, faire perd du bruit. Alors ouais. De ce côté-là, c'est bien différent. Est-ce que Kevin Raphaël a déjà vu de la lutte au Japon?
4: Non, je vais te raconter quelque chose. J'étais supposé partir euh, pour Wrestle Kingdom au début, euh, ben, en début d'année. Début de, 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 euh, J'allais prendre mon premier congé de faire Rodia Sport. Je pense que j'avais booké il y a tro, trois mois d'avance. Tu sais, je je m'étais dit, je vais prendre l'assurance annulation. D'un coup, que faut que je travaille ou il y a une, quand Même deux kits. Du coup, il y a une situation ici, je, je me suis pris à assurance euh, annulation et euh, jusqu'à deux semaines avant, tout allait bien. Oh, et, là, ouais. et là, il y a une situation où j'ai dû rentrer travailler et que je pouvais pas. ça devait être moi qui fasse ce truc-là. Puis j'avais, ah, et je ne peux bon pas bon, avoir ouais. des choses nice. Fait que je vais rester l'année prochaine puis je vais réessayer à chaque année parce que je veux voir Wrestle Kingdom. Je veux voir. Euh, j'aimerais savoir un G1 aussi. Euh, c'est dans ma « to-do list », mais au moins, j'ai pas perdu… Euh, c'est quoi, c'était 2200$ le billet, genre, c'était un, un prix énorme. Je pense que ça m'a coûté genre 60$ d'assurance-annulation. De, de
0: mais c'est sur ta « bucket list
4: ». Ah, c je vais réussir à chaque année d'y aller, c'est juste que… Mais tu sais, je, je pense aussi que je vais moins travailler, là, fait que ça va m'aider. Je vais pouvoir plus choisir mes projets. Mais là, c'est ça. Là, on a eu une petite situation dans un show X que là, il fallait vraiment que ce soit moi qui le fasse. Donc, euh, ouais, c'était particulier. Tu sais quoi, là, en terminant
0: la suite pour la lutte du Japonaise, comment tu vois le, le futur?
4: ouh C'est sûr que, tu sais, quand tu dis, je perds Will Ospreay, je perds Okada dans un, dans un, dans un, dans un espace de d'un mois, Um, oui, t'as le Forbidden Door qui est encore disponible. Oui, t'as John Moxley qui, qui est parti un mois euh, euh, ou qui est allé faire un mois, je pense, ou qui, qui travaille avec eux. Euh, on oui, t'as Lance dit, il Archer. Est...
0: ce qu'ils ont dit Il est parti
4: saigner un mois là-bas. Ah, oh, mais lui, 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 là, il devrait être euh, Emma <rire> Québec devrait le prendre, se mettre sur les posters. Là, ça n'a pas de sens. Mais, <rire> mais, mais ouais, tu sais fait. Um, euh, moi, je vois, avec les trois mousquetaires qui s'en viennent, il y, y, y a ça, se faire rappeler les trois mousquetaires qui s'en viennent, ils sont en train de prendre... T'sais, je pense qu'il va y avoir un petit ralentissement parce qu'il faut les laisser prendre leur place. Mais à la fin de la journée, le G1 va toujours être le G1. Puis c'est ça qui ramène les gens à chaque année. Maintenant, ouais. est-ce que le G1 va être pareil sans Will Osprey et jusqu'à Okada Écoute, j'ai foi en le fait qu'ils ont des bons lutteurs qui s'en viennent puis c'est tout le temps des bons matchs. Est-ce que de mettre Evil au top de la carte, c'est une bonne idée? Evil peut aller chier. Je l'ai, je... puis pas dans le bon sens. Euh, pas C'est un bon heal. C'est juste qu'il il, il enlève le fun d'écouter la lutte. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de le mettre en haut de la carte? Ça va peut-être turn-off des gens qui sont déjà turn-off. Donc, ouais. il y a beaucoup de questions euh, par rapport à New Japan, mais j'ai quand même euh, foi que ça devrait fonctionner.
0: Tu parles du J1, il y a probablement beaucoup d'auditeurs qui se demandent c'est quoi exactement?
4: Le J1, c'est un, un tournoi euh, euh, au Japon et pendant l'été, je pense c'est trois semaines ou un mois, si je ne me trompe pas. Et euh, chacun est dans son bloc, chacun s'affronte un contre l'autre. Donc, ça, ça me donne des affrontements qui sont euh, vraiment uniques. Euh, Eddie Kingston était dans le G1 l'année dernière. et On aimerait, on se croise les doigts que Brian Danielson y ait un, y ait un jour. Mais ça nous donne des affrontements euh, particuliers à tous les jours. donc Est-ce que c'est est -ce est intra
0: euh, euh, toutes les compagnies confondues qui sont là non. Ben,
4: non, dans le fond, avant, c'était vraiment juste New Japan, mais depuis euh, qu'il y a la relation entre AW et New Japan, euh, on a vu plusieurs gens de, de AW aller okay. au uh, G1. Okay. Euh, Eddie Kingston en est passé. Je suis sûr que Mike Bailey, euh, puis nous l'avait dit dans le spot, qu'il essaie de j'espère qu'il va lui donner sa chance. Euh... Donc, euh, après ça, bon, tu as les demi-finales, tu as la grande finale, le gagnant s'en va à Wrestle Kingdom, qui est le Wrestlemania de, du Japon, pour affronter le champion, et souvent, un peu comme le Money in the Bank, le, le, le gagnant euh, du, du G1 va remporter le titre à Wrestle Kingdom, mais il y a toujours une histoire qui est rattachée à ça, donc cette année, c'était Naito qui a remporté euh, le G1, et c'est lui qui a remporté le titre euh, par la suite.
0: Kevin Raphaël, je sais que ton temps est précieux. Merci beaucoup. Non, Encore une fois, j'apprécie. Toujours intéressant et on se parle sous peu, mon ami.
4: Hey, salut, fais attention à toi. Puis je vais essayer de pas être dans la douche quand c'est l'heure de faire le podcast.
0: <rire> non, mais ça, je suis content. Ça m'a <rire> confirmé que tu es un petit gars propre. Que je
4: suis propre. <rire>
0: comme right. comme, comme j'ai dit à Cody McQuad, en France, en parlant de lutte japonaise, j'ai tellement hâte d'aller voir ça à Shanghai. <rire> Tu redis-moi la face. Bon. Oh,
4: man. Bon, Alors, attention hein, à toi. Prochaine. OK,
1: bye-bye. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec le professeur Bertrand Hébert pour parler de lutte japonaise. Ça va être oui, intéressant. Oui, parce que ça.
0: je voulais avoir aussi le, le, comment que les euh, comment ce il m'a dit le mot, là, puis c'est plate, je l'ai pas, les étrangers qui étaient... Euh, ils ont un nom là-bas quand ils vont... Les ga gaijins, euh, les gaijins. Exactement, et que ça ressemble à ça. Alors, euh, je voulais avoir son avis là-dessus et aussi euh, parce qu'on le sait que c'est le géant du lutté là-bas. Il y en a, eu, euh, Hogan a lutté ouais. là-bas. Et, et semble-t-il, à travers les branches que j'ai en, entendues, Hogan était bien meilleur au Japon qu'il l'a été toute sa vie aux États.
1: Ben, j'ai vu un match de Hogan au Japon, puis il, il lutte, là. Il ne fait pas juste du niaisage comme on a vu souvent... Dans, dans, sa, dans sa grosse carrière WWF. Il avait fait tout un match de lutte là-bas. Il était capable de lutter, Hulk. Fait que c'est le fun, parce que déjà, euh, nos deux premiers invités
0: euh, nous ont vraiment comme... Euh, tu vois que euh, la lutte japonaise pour eux autres, c'est gros, gros, gros. Ouais. Euh, et euh, on va voir ce que Bertrand a à nous dire, parce que lui aussi, il est toujours intéressant, toujours si dynamique dans sa voix. Ben non. OK. Il pas dynamique dans sa voix, là. Mais mais moi, regarde. je
1: l'ai vu au karaoké de Pat Patterson. Il était ah, très dynamique, ce soir-là. Oui. C'est la seule fois de sa vie, je pense. Alors, sans le tarder, on écoute le très dynamique professeur Bertrand Hébert.
0: On retrouve le professeur Bertrand Hébert. Ceux qui regardent euh, sur YouTube vont sûrement apercevoir sous peu sa grosse main qui vient toucher un bouton de son cellulaire.
2: Ah, ben non. Il n'y en a pas? C'est déjà comment...
3: fait.
0: Ah! <rire> comment ça va, mon cher Bertrand?
2: Ça, ça va super bien ce matin. Euh,
0: je, Quelle je performance le,
2: le 19 janvier dernier? Wow! De... Hein? Il faut ce qu'il faut. Que... <rire> Moi, là, il y avait aucune question que Pat vienne me chatouiller les pieds parce que j'ai n'ai pas assez chanté ou j'ai pas assez pris euh, un petit verre. Par ouais. contre, je blande qu'il y avait beaucoup trop de jus de canneberge dans la vodka. <rire> <rire> Pour que...
0: On a eu une belle soirée, on fait allusion, on vous en a parlé un peu la semaine passée, euh, il y a quelques semaines, on fait allusion bien sûr à cette euh, fête qu'il y a eu en l'honneur de Pat Patterson, organisée par Bertrand Sly, avec mon aide un peu, alors euh, c'était le fun de le voir de même, je ne t'avais jamais vu, je ne connaissais pas ce Bertrand Hébert-là.
2: <rire> il sort des fois, des grandes occasions. <rire>
0: On voulait t'inviter sur le CIM aujourd'hui, euh, Bertrand, pour parler de lutte japonaise. Euh, je t'avoue que ce n'est pas une lutte que je connais. J'ai eu des... J'ai décrit des combats avec des, des, des Japonais. J'ai entendu parler. J'ai lu. J'ai vu des photos. Mais je ne comprenais pas euh, pourquoi des gens sont, sont si accros à la lutte euh, japonaise. Et là, avec ce... Ce thème, cet épisode-là, ben, j'apprends.
2: Écoutez, le, 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 la lutte au Japon, euh, c'est probablement le pays après les États-Unis et le Canada et l'Angleterre, c'est dans les et Le Mexique, c'est est un pays où... Mais il est un peu isolé. Hein. C'est une île, c'est dans son coin de pays. Il n'y a pas d'autres personnes de cette langue-là. Et donc, c'est devenu quand même un... un, un un sport important dans les années 90, on aimait, on aimait nous dire qu'à part le sumo et le baseball, il n'y avait rien de plus populaire comme sport au Japon euh, ou comme spectacle. Oh il faut dire que la lutte, ça rejoint un peu euh, l'honneur. Euh, ça rejoint également le, 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 les théâtres kabuki. Il euh, y a beaucoup de choses qui viennent chercher euh, les Japonais. Ce que je trouve... Ce qui est intéressant du, de la lutte au Japon, c'est que c'est ce que, selon moi, se rapproche un, le plus de, en termes de, de rapport entre les lutteurs locaux et les lutteurs étrangers de ce que nous, on connaît au Québec. Euh, dans les années 50, la JWA va être formée par Ricky Dozan, qui est étrangement un coréen, mais ça va sortir des années après sa mort, oh, euh, ouais. et qui va devenir la première super vedette du monde de la lutte. Euh, au Japon et euh, va, euh, de ce, de ce moment-là, créer cette espèce d'engouement-là envers le local, le japonais qui vient planter le méchant américain. Et on se souvient, alors on est en 51, on est six ans après la Deuxième Guerre mondiale. Exact. On a besoin d'un boost de morale. Hein? On a besoin de se sentir valorisé. Et quoi de mieux qu'un sport scénarisé où on peut justement euh, montrer que nous, oui, on est capables, les Japonais, euh, nous, on peut. Euh, donc, euh, c'est là-dessus. Beaucoup aussi, au Québec, que ce soit Johnny Ojo ou Yvon Robert ou Dino Bravo dans les années 80, affrontaient souvent le méchant américain ou le méchant étranger qui arrivait, qui venait foutre la, le bordel dans la baraque et euh, le, 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 le héros local, le shérif, euh, faisait le ménage. Euh, donc, euh, de, la JWA va connaître des, plusieurs années de succès, mais en 1972... Il euh, y a un schisme euh, à l'intérieur de cette compagnie-là et euh, les deux vedettes montantes, les deux young boys, parce qu'au Japon, on va appeler une recrue un young boy, euh, Antonio Inoki, un ancien joueur de baseball, un ancien, non, lui, c'était plutôt un, un athlète de track and field, euh, d'athlétisme, et euh, on a Giant Baba, euh, ou Shoei euh, Baba, qui, lui, est un joueur de baseball. Euh, donc, l'autre importation américaine d'après-guerre ben qui, ben ouais. qui, qui a gagné beaucoup en popularité au Japon. Euh, et ces deux personnes-là vont... Et là, la lutte et la télévision, hein, que ce soit au Mexique, au Canada, aux États-Unis ou au Japon, c'est toujours clé. Donc, il y a deux stations de télé qui vont donner à chacune des compagnies... Formé par cette, ces jeunes vedettes-là qui se séparent et qui vont chacun de leur côté. Donc, Antonio Onoki, lui, va lancer New Japan Pro Wrestling, euh, qui est aujourd'hui la plus grande compagnie qui a au Japon. Puis, euh, Jan Baba, lui, ça va être All Japan Pro Wrestling. Euh, All Japan, qui existe toujours, mais qui est plus considéré comme une compagnie indépendante aujourd'hui. Euh, malheureusement, heureusement, euh, la compagnie était dirigée principalement par Baba, qui va être malade euh, vers la fin des années 90-2000. Euh, euh, et euh, la, la plus grande dette de cette époque-là, qui était Misali Misawa, va euh, quitter la compagnie en, en l'an 2000. Il appelle ça l'Exode, si on veut. Et il va créer la compagnie Noah. Euh, les Japonais n'ont pas peur des symboles. Des... C'est vraiment l'Arche de Noé. Euh, oui. Littéral. Donc, euh, il va partir avec 99 des, du, des lutteurs euh, pour oui. créer Noah, qui va devenir un peu l'héritier euh, de, de ce qui était la compagnie à ce moment-là et euh, qui continue à ce jour, Noah, elle aussi, mais qui, malheureusement, après le décès dans la reine de, de Misawa, va devenir, euh, au fil du temps, par manque de, de talent et de. de de présence télévisuelle, euh, va devenir une compagnie plus indépendante. Euh, par contre, le Great Muta a terminé sa carrière-là. C'est d'ailleurs là que Shinsuke Nakamura a fait son match au Japon euh, pour euh, contre le Great Muta dans la dernière année. Um, donc, euh, c'est... Mais New Japan, lui, va continuer, puis va... Bon, c'est là que les, les, les Bruiser Brody, Andrew the Giant, uh, Stan Hansen... Uh, Vader, Abdullah de Butcher, à leur apogée, vont faire leur nom. Euh, C'est une grosse compagnie comparée aux autres compagnies au Japon. D'ailleurs, les gens la connaissent, ils font mon Forbidden Door avec la Holiday Wrestling. Auparavant, il était avec Ring of Honor. Auparavant, il était avec la WCW, à une époque que, que toi, tu as oui. connue. Euh, C'était euh, qui déjà le, le, le japonais
0: qui était le contact, le premier? Euh... Euh, ah, bon. C'était un, un gérant.
2: La, un les gérant. Les lions, non, le gérant. Hein. Oui,
0: je, 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 je le revois. Sony là.
2: Ono. Sony oui, exactement. Ono. Exactement. Bravo. Oui, donc, euh, c'est lui qui était l'entremetteur le, 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 euh, entre New Japan et la WCW, son ami Eric Bischoff. Euh, C'est une compagnie qui euh, Inoki va vendre. Euh, qui va d'abord être attachée par une compagnie qui s'appelle Yux, mais aujourd'hui est propriété de Bushiroad. C'est important de penser à ça parce que Bushiroad est maintenant une compagnie qui est euh, cotée en bourse au Tokyo Stock Exchange. C'est une compagnie qui a euh, principalement fait sa renommée avec des jeux vidéo en ligne sur le téléphone, sur euh, des cartes de collection, cartes à jouer, là, les fameuses cartes avec des points, puis tu joues une carte à bas à l'autre carte, etc. Euh, et c'est une compagnie quand même solide là-bas. Ils ont acheté en 2019 Stardom, donc euh, depuis 2019, New Japan a une compagnie sœur qui est une compagnie uniquement de lutte féminine, mm -hmm. parce que la lutte féminine au Japon a été très importante dans les années 90. Il y avait All Japan Woman, euh, et c'était en aucun lien avec All Japan Pro Wrestling, mais c'était la lutte euh, à voir à cette époque-là. Le style aujourd'hui était beaucoup influencé parce que ces filles-là faisaient dans les années 90. Euh, Manami Toyota est selon moi probablement une des meilleures lutteurs, lutteuses, sexe poids, confondus de tous les temps. Euh, Faites-vous plaisir à aller voir ami Toyota en ligne. Vous ne serez pas déçus. Euh, puis, euh, puis, dans les, les gens qui sont des lutteurs aujourd'hui, euh, vous allez peut-être même trouver des trucs ou des choses que vous allez pouvoir euh, utiliser dans vos combats. Euh, donc... Euh, le, le Japon, comme on le disait au début, était une, un, un endroit où on, on donnait beaucoup de place aux lutteurs américains, les Gaijin, qui est le mot étranger mm -hmm. euh, pour le Japon. Euh, donc euh, et on avait tous On peut remplacer Gaijin par méchant si on veut. Euh, C'était un peu toujours de comment le Japonais va réussir à supplanter l'Américain ou à supplanter l'étranger ou à devenir son égal ou à devenir son partenaire selon, selon les, les époques. Euh, Bruiser Brody était un, un nom important là-bas. Euh, on, on se souviendra aussi de, de notre ami le géant Ferry, Andrew the Giant, euh, qui a eu connu une grande carrière avec New Japan Pro Wrestling dans les temps où il y avait des échanges avec euh, la WWF. Euh, mm -hmm. Puis sa renommée, on en parle dans, beaucoup en détail dans notre livre euh, sur André, sa renommée telle que on va du côté de New Japan après la carrière d'André qui se cherche un endroit pour travailler au Japon. On va faire l'entremetteur pour l'envoyer à la concurrence vers All Japan Pro Wrestling euh, et il va devenir le partenaire euh, de mise de Giant Baba qui lui aussi est en semi retraite si on veut. Et euh, All Japan avait une très grande loyauté puis il y avait un espèce de concept d'espèce de match de légende ou un match euh, en lien avec, euh, comment je pourrais vous expliquer ça, euh, la, la, la tradition. Et André, jusqu'à presque sa mort, va lutter régulièrement en deux contre deux d'abord. Ensuite, en trois contre trois, on va leur mettre un plus jeune avec euh, Baba et André euh, pour faire des trois contre trois, pour avoir l'occasion de toujours travailler et d'être toujours dans le domaine de la lutte. Donc, euh, ça a longtemps été, au Japon, la, la tradition, l'honneur, euh, on, a, on, on a été engagé par une compagnie et on restait avec cette compagnie de lutte-là pour toute sa vie. Euh, les lutteurs faisaient d'excellents salaires. Euh, Jusqu'aux années 90, quand la WCW a commencé à offrir des contrats garantis, euh, les contrats de, de 18 semaines, 22 semaines par année avec All Japan et New Japan étaient parmi les contrats les plus alléchants qu'un lutteur pouvait décrocher. Il n'y avait pas 12 22 spot de ce genre-là. Mais euh, des gars comme Stan Henson ont fait leur renommée d'abord euh, au Japon. Un très grand ami avec André. Ils ont fait d'ailleurs leur renommée ensemble. Il y a, il y a un match spectaculaire d'André et de Stan Henson où André se fait enfourcher. Et vous croirez pas, euh, Stan Henson André's Giant, New Japan, vous pouvez chercher ça sur YouTube, vous pouvez chercher ça sur New Japan World, ceux qui sont les chanceux. Moi, je me souviens, mes premiers, mes premiers pas dans la lutte japonaise, on échangeait des VHS avec des Japonais ou avec du monde qui avait déjà échangé avec des Japonais pour trouver ces combats-là. Aujourd'hui, ça se trouve sur YouTube, euh, où on a carrément accès à une plateforme qui s'appelle New Japan World, qui permet de voir les événements en direct ou de voir toute l'archive euh, de New Japan. Quand je travaillais sur l'île de Pat, il y a Pat a travaillé pour nous, Japan, pas beaucoup, pas tous les matchs sont là, mais il y a des choses que Pat me racontait, que là, oh, Pat est là au ringside avec tel autre lutteur. Euh, puis bon, il y a souvent des, des corner men à cette époque-là, donc euh, je trouvais ça super intéressant de voir un peu euh, pour ce temps-là, parce que la lutte japonaise a toujours eu un lien avec l'Amérique aussi, c'est-à-dire qu'on va envoyer régulièrement des lutteurs ici. Mm -hmm. Giant mm -hmm. Baba a lutté à Montréal pour Johnny Rougeau. Euh... Puis, euh, on, on, on le voit avec Okada qui avait lutté avec euh, Tiene. Euh, tu t'en souviens peut-être pas, là, mais Kato, là, je pense, à un moment donné, avec Tiene. Euh, Okada était là. Euh, là, il est revenu, là, puis il a fait un match. Euh, et là, c'est là la loyauté, les choses, les temps changent au Japon, comme ici. Euh, Okada qui a donné sa notice avec euh, la New Japan. Et on s'attend à le voir débuter à temps plein en Amérique euh, en 2024. Euh, on est à une autre époque. Euh, avec Bushiroad qui, qui est maintenant au Stock Exchange, euh, on était très fermé au Japon, on ne laissait pas entrer les étrangers ou une compagnie étrangère acheter euh, des compagnies. Euh, moi, je crois qu'une des prochaines expansions de Tikeo et du groupe WBA USA ah, ouais. serait potentiellement une acquisition de Bushiroad. Euh, C'est des compagnies qui seraient en synergie euh, et ça donnerait un pied d'entrée vers l'Asie. Euh, avec un marché fort euh, pour un WWE Japon. Euh, on peut penser qu'avec l'arrivée de TKO, le départ complet de Vince, euh, les options de, de créer un WWE Amérique latine, un WWE Europe, un WWE Asie-Japon, c'est des choses qui pourraient se produire dans les prochaines années. Euh, et euh, on a maintenant les moyens euh, avec euh, le groupe TKO de dire euh, si on veut, on ne veut pas commencer avec Anna. Alors, malgré qu'on a travaillé avec euh, le hall Japan actuel, le, le fils de Stephen Willow euh, est allé faire un combat euh, récemment là-bas. Euh, on pourrait entrer par la grande porte au, au Japon en s'associant et en, en, en filonnant, euh, si on veut, au euh, à TKO à euh, à un moment donné, je pense que c'est à surveiller dans les prochaines années avec le deal Netflix qui vient de se signer à... à ouais. <rire> le, le 5 milliards sur... Ça semble euh, démesuré, mais c'est le chiffre. Euh, tout est possible. Euh, donc, euh, je pense qu'on le voit dans le monde des médias avec les syner diverses synergies. Déjà, Warner Discovery parle de se fusionner avec Paramount ou avec euh, Universal. Euh, on va toujours rapetisser, il va toujours avoir de, des, 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 des agglomérations comme ça, je pense que ça va être une des seules façons aussi de survivre, donc les gens comme les WWE qui maintenant vont s'associer avec Netflix, ça a l'air gros comme ça, mais c en, sont en avance sur leur temps, encore une fois, euh, Il ne sera pas loin le jour où la NHL va signer des contrats exclusifs, ils ont commencé, Major League Baseball a signé un, un petit deal avec euh, Apple TV, Amazon la Prime, Bell, euh, la 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 ligue de soccer est déjà sur sur Apple. Ça va se ouais. faire. Ouais. Ouais. Un jour, c'est la NFL ou c'est la NHL ou c'est la NBA qu'on va entendre qui ont signé ce genre d'entente-là, mais la WWE est souvent aux premières loges dans ouais. ce cas-là, comme la lutte l'était avec le câble euh, <rire> ouais. dans le temps ou la télévision euh, dans les années 50. Hein. Euh, donc, euh, le, 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 le futur est, 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 est grandiose de, de ce côté-là. On n'a pas fini d'avoir des surprises. Par contre, pour 2024, là, on a un gros mois de janvier. Euh, on va, on va espérer qu'il ça, ça, que, que, qu y aura d'autres nouvelles pour nous exciter pour les, les 11 prochains mois à venir. Exact, exact. Écoute, Bertrand, euh, je pense le fait
0: peut-être que les, les, les vrais, vrais, vrais gros fans de lutte, euh, le fait que c'était loin, c'était inaccessible euh, et, et qu'aujourd'hui, justement, comme tu le dis tout est, est plus facilement Accessible et, et, et exactement, exactement, et que tu peux prolonger euh, ton, ton menu de lutte euh, avec la lutte japonaise. J'en ai, ai appris beaucoup et,
2: euh, et je l'apprécie. Et, et, et le, le yen est, va, se, se, se marie très bien au dollar canadien. Je pense que ça ne coûte même pas 10 dollars par mois, un dollar canadien l'abonnement du Japan World, le, le yen se compare bien. Euh, la lutte là, au Japon, pour les gens qui, 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 ont, qui veulent une image, là, vous pouvez vous promener sur la rue au Japon, voir des journaux qui vont avoir des, des pages principales sur la lutte, mais aussi, il euh, y a des magasins spécialisés euh, à Tokyo et ailleurs qui ne font que ça. Hey, euh, produits dérivés et autres. Le rêve. C'est vraiment là, euh, un, un monde en lui-même, au-delà des animés, des jeux vidéo. Euh, les amateurs
0: de lutte. Bertrand Hébert, merci beaucoup pour euh, ce, cette formation sur ah. la lutte japonaise. Merci. Dans mon livre La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus... Tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour sur le podcast SIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Épisode sur la lutte japonaise. Et euh, j'en parlais avec euh, David Jouan, le Kazan. Euh, c'est pas ça, hein? C'est pas le Casanova. Hein?
1: Non, Marc, quoi, le Juan hein,
0: des pauvres! C'est ça. Et il me disait, ah, il faudrait trouver quelqu'un pour parler de la FMW. C'est ça, FMW? Ouais. Mais toi, ouais. tu connais ça.
1: Écoute, c'est drôle. Quand j'ai vu tantôt le line-up des invités avec Frédéric Desbiens qui va, être, qui va nous parler de la FMW, moi, c'est mon premier contact avec la lutte japonaise. Euh, C'était les Headhunters qui luttaient. Moi et Kevin Owens, on avait loué une cassette de la FMW. Tu avais les Headhunters qui ont deux gros, euh, des jumeaux qui ont la pas à Kamala, mettons. Et ouais. qui faisaient des moonsaults à travers des tables. On capotait, on avait vu ce tape-là, ce, 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 tape -là, là, ce VHS-là, moi puis Kevin. Je pense que dans ce lieu, il y avait Cactus Jack, puis Terry Funk. C'est les années du gros hardcore japonais. Moi, ça a été mes, mes, mes premiers euh, contacts avec la lutte japonaise. Puis quand, quand j'ai vu ça tantôt, ça m'a rappelé ce flashback-là que j'ai eu. Euh, on avait écouté ça avec Kevin pour être vraiment impressionné, mais j'ai hâte d'entendre un euh, membre du groupe, euh, Frédéric Desbiens nous parler de la FMW. Oui, pas en plus, euh,
0: il lutte dans la région. Euh, là, je ne veux pas insulter Saguenay, Lac-Saint-Jean. Je ne sais jamais lequel des deux, là, mais on parle même de Tortière là-dedans. Alors, on l'écoute, un des membres du groupe, soyez-y, mesdames et messieurs, Frédéric Desbiens, qui nous parle de la lutte japonaise, mais le côté hardcore. Alors, c'est la première fois qu'on reçoit Frédéric Desbiens sur le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Frédéric,
5: comment vas-tu? Je vais très bien, Et vous-même, Monsieur Blondin.
0: <rire> ça va bien, ça va bien. toujours bizarre de me faire vous voir. Euh, Frédéric, <rire> tu es de, de quelle
5: région? Euh, je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Excusez pour ma voix, j'ai une fine de rhum je la vois un peu enrouée. Je suis de Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis, Saguenay je suis euh, lutteur québécois sous le nom de Axel Wave. Je lutte principalement à l'Ordre WS. Je me promène un peu partout au Québec. Euh, ça va très bien. Il fait froid au Anglais, comme d'habitude. Ben
0: c'est sûr. C'est pour ça que tu as de la misère avec ta voix. Nous autres ici, on faisait plus 3, plus 4 aujourd'hui dans le bout de Montréal. Euh, pour être langue sale, je dirais dans le bout de la civilisation, mais c'est juste pour t'agacer. Frédéric, quand j'ai parlé de cette fédération qui était... La F, là j'essaie de la voir, ça fait exprès, sur mon... La, la... FMW. Pour Frontier Martial, Out... Martial Arts Wrestling. Euh, mm -hmm. Tu avais émis des commentaires, puis j'ai dit, waouh c'est intéressant ça. Toi, le, le, le côté hardcore de la lutte japonaise, c'est venu te chercher? C'est venu comment? Ben, dans
5: le fond, euh... Avant de m'en venir dans la ville de Chicoutimi, je vivais dans un village qui s'appelait Saint-Fulgence. On avait le corps. Excuse, excuse,
0: ça s'appelait
5: comment? Saint-Fulgence. Saint-Fulgence? Saint-Fulgence, c'est Saint à l'extérieur de Chicoutimi. Et euh, on avait le corps qui était vidéo et Ubi, où c'est qu'on fait jouer à des jeux et tout.
3: Okay. Quand on a
5: déménagé à Chicoutimi, on a eu, euh, <coughs> on a eu le corps vidéo Vidéotron. Puis une des chaînes qui avait disponible, c'était Fight Network, qui oui. commençait à cette époque-là. Et une des émissions qui diffusait, c'était la FMW. Ils diffusaient vraiment tard le soir. C'était principalement des compilations de matchs, mais juste l'annonce à la TV m'avait accroché. Il y avait quelqu'un qui se faisait whippé dans les barbelés, puis ça explosait, puis on voyait Mike Hanson puis <rire> Cactus Jack. J'ai vu ça, fait, faut que je reste éveillé jusqu'à, je me souviens plus si c'était minuit ou deux heures du matin pour pouvoir écouter ça. Et, euh, ça, ça c'était quand, Frédéric, c'était quand? C'était Ça fait, euh, ben. ça fait 20, ça fait 19 ans, en fait. C'était en, wow. en 2004, entre okay. 2004 et 2006. Okay. Ça, fait vraiment, ça fait vraiment longtemps.
0: Puis toi, euh, c'est le côté, le côté hardcore plus que le côté Japon qui est accroché ou
5: les deux? Ben, c'est les, les deux parce que euh, c'était niveau lutte hardcore, tu sais, j'étais familier avec la ECW, le hardcore championship que la bla faisait, blablabla. Mais ça, c'était autre chose. Voir okay. du monde qui se faisait, qui luttait dans des volées, que ça explosait, qu'il y avait des matchs qui se déroulaient dans la jungle, qu'il y avait un match qui se déroule. Littéralement, le ring et sur une plateforme, sur une grosse piscine. Puis les lutteurs, quand ils tombent dans l'eau, ben boum, ça explose. Puis euh, ça m'a introduit à un de mes lutteurs préférés qui s'appelle Atsushi Onita, qui était le promoteur de la FMW. Et euh, c'était pas tant le fait, c'était pas un si bon lutteur que ça niveau technique, mais ce gars-là avait le charisme d'une vedette de cinéma.
0: Okay. Puis c'était quelqu'un
5: qui, mettons, lorsqu'il gagnait un match, genre d'une de ses rivalités, euh, après ça, il prenait le micro puis il faisait une promo. Puis, tu sais, je veux dire, c'était en japonais, fait que je comprenais pas. Mais le gars avait, <rire> mais le gars avait une passion. Puis, euh, un jeu d'acteur, le charisme, il sortait par tous les ports de la peau. Puis, mettons, quand il gagnait un match, quand il gagnait son match, il était au main Puis, quand il gagnait un match, il faisait sa promo. Puis, toutes les fans passaient par-dessus la barrière. Puis, ils se collaient autour du ring. Puis, genre, ils, ils tendaient leurs bras comme ça, juste oh, pour les toucher. Ouais. Genre C'était comme... C'était plus, plus que... C'était plus qu'un lutteur pour eux autres, c'était genre c'était quasiment une figure religieuse à C'était quelqu'un d'extrêmement charismatique. Puis, euh, puis son, selling était, son selling était crédible, il était. Il, était euh, il avait du feu, il était limité dans le ring. Parce que lui, dans le fond, c'était un étudiant de uh, Giant Baba à la All okay. Japan. C'est mm -hmm. un des premiers un des premiers élèves qu'il y a eu. Okay. Et euh, à, Onita, dans le fond, il était posé C'était l'une des grosses vedettes de leur euh, division junior. Puis à un moment donné, après un match, il est débarqué du ring et il a glissé sur euh, une flaque d'eau quelqu'un. Il y avait eu de l'eau par terre puis il avait glissé dessus. Puis il s'est complètement... Euh, il s'est... Il s'est complètement, la... complètement détruit le genou. Il s'est déchiré les ligaments. Fait okay. Il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. Le high-flying, pour lui, c'était terminé. Puis, euh, il, est obligé il a essayé tu... d'avoir une coupe. Ouais. Il a d'avoir une coupe de match par après. Mais Giant Baba, qui était le promoteur de la All Japan, il a fait savoir, écoute, la lutte pour toi, malheureusement, c'est terminé. Puis,
3: okay. Il l'a comme
5: forcé à se retirer. Puis lui, ben il n'était pas du genre à accepter euh, un refus. Fait il a fait non, non, non. Je vais, il, va, il va trouver le moyen de se rendre riche avec la lutte. Il va trouver le moyen de devenir une vedette. Pis ça a été sa manière. Au début, la FMW, il l'a fondée parce que ça s'appelait Frontier Martial Arts. Ouais. Il y avait Les cartes, il mélangeait beaucoup euh, des lutteurs professionnels traditionnels avec des d'arts martiaux. Il y, avait une, euh, il y avait un partenariat avec euh, euh, une organisation au Japon qui s'appelait la WKA, la World Karate Association. Okay. La première grosse fou de la FMW, c'était Onita, qui était le promoteur de la FMW. Et euh, j'ai son nom ici pour ne pas me tromper. Masashi Aoyagi, qui était euh, la vedette principale de la WKA, qui était un vrai karatéka. Okay. Ils ont fait plusieurs matchs ensemble, hybrides, quasiment un ancêtre du MMA dans le fond. Puis ils ont fait des matchs, mettons euh, la WK, eux autres, leur, euh, leur, euh, leur ville principale, où est-ce que ça se passait, c'était. Carlin, je me souviens plus. C'était tellement pas au, grave. C'était au Japon, puis mettons Tokyo, là, c'était l'endroit d'Onita. Ils faisaient un match au QG de euh, la World Karate Association. Euh, Aoyagi gagnait. En on faisait un à Tokyo et euh, Onita allait au vert après ça. Oh, ouais. puis, euh, oui, puis, il y a eu également, il y a eu également euh, le boxeur, l'ancien champion poids lourd de la boxe qui avait battu Mohamed Ali, Leon Spinks, qui a fait quelques matchs là-bas, hybride oh, ouais. boxe et lutte. Et, euh, les matchs-là sont très... Ceux qui n'ont pas vu le geste, la, le pouce en bas. <rire> oui, l'aspect la, euh, spectacle était là. Je veux dire, c'est comme tu dis... Euh, tu dans les années 90, tu dis cet homme a battu Mohamed Ali puis les gens sont comme OK, on va aller voir ça, tu la ben curiosité. Oui. Ben oui. Puis il euh, euh... y a eu énormément de lutteurs euh, marquants qui sont passés par la FMW. Ils ont gagné en popularité rapidement euh, à cause de, du charisme de Onita également, parce que euh, c'était vraiment, vraiment différent de tout ce qui se faisait à l'époque. Puis euh, ils ont rempli des, les, des stades. Là. Il y a un stade de baseball qui s'appelle le Kawasaki Stadium. Ils l'ont rempli quelques fois. Puis euh, avec les fios d'Onita, puis tout. Puis euh, à chaque fois, les fans en demandaient plus, puis ils en demandaient plus, puis ils en demandaient plus. Puis Onita, ils donnaient, ils donnaient, ils donnaient. Mais au fil du temps, ce qui a dans les barbelés, ce qui a dans le feu, ça ouais. a partout, <rire> ça laisse des marques.
0: Surtout quand tu Et... as été blessé au genou
5: euh, bien avant. <rire> Oui. Puis il y a une coupe de reprise où est-ce qu'onita a manqué de mourir littéralement. Ah, ouais. euh, il y a eu deux incidents en fait. Il y en a eu un où est-ce qu'il avait avalé un morceau de barbalé par accident. Ben, bah, c'est-à-dire ouais. accident, personne ne fait ça volontairement. Oui, oui. Ouais. Puis il y a eu un autre match où est-ce qu'il avait été victorieux dans une rivalité. Et euh, pour célébrer, il est sorti dehors avec les fans. Yeah, il buvait avec eux autres, tout allait bien, il se promenait dans les rues. Puis il a sauté dans une rivière pour.. Euh... Euh, célébrer sa victoire mais l'affaire c'est que l'eau de la rivière était contaminée par euh, Elle n'était pas très propre et fait oeil. que l'eau est rentrée par ses blessures et ça y a eu une grave infection ah ah je devrais pas rire mais c'est tellement c'est tellement bête comme c'est
0: de la façon que tu en parles, c'est juste c'est plus grand que nature c'est comme exagéré ouais. c'est fou c'est wild vraiment puis, puis toi, as regardé ça
5: combien de temps? Vas-y, vas-y, excuse. Ben, mettons, la FMW, je l'ai regardé, euh, ça n'a pas été diffusé super longtemps sur euh, Fight Network, puis il était, d'après moi, Fight Network, je ne connais pas l'envers les, 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 du rideau là, chez les exécutifs à Fight Network, mais d'après moi, la librairie auxquelles ils avaient accès était quand même limitée. Okay. Parce que c'était souvent les mêmes matchs qui jouaient en boucle. Okay. C'était même pas des galas complets, c'était des compilations de matchs. C'était en 2004, puis pas longtemps après, YouTube est arrivé. puis J'avais réussi à trouver quelques matchs sur. Euh, ça va me vieillir un peu, mais sur LimeWire. Très... <rire> <rire> J'avais trouvé quelques matchs là-dessus, mais pas longtemps après, YouTube est arrivé. Puis, euh, tu ça a changé la donne. J'ai pu m'instruire. Puis, tu sais, là, vraiment plongé dans cette organisation-là.
0: Est-ce que tu vas encore fouiller pour regarder ça ou si ça fait partie de ton passé? Euh,
5: des fois, je me dis, là, tu sais, j'ai lutté longtemps comme euh, babyface à la, à la W.A. au Saguenay. Puis là, maintenant, ils m'ont viré méchant il n'y a pas super longtemps. Mais, Mais mettons, face pour... Ah, ben, merci. Je pense que un compliment. <rire> puis, tu euh, sais, mettons, pour, euh, pour me donner des idées sur le selling, puis sur là, le facial, les émotions, puis tout, ben, je regardais des ah, matchs ouais. de Terry Funk, de Aksushi Onita également. Puis, euh, puis c'est ça. C'est comme c'est. Puis, la lutte hardcore de ne veut pas inspirer. Ça a inspiré la ECW en Amérique du ah, Nord. Oui. Il y a eu des imitations qui sont sorties au Japon. Il y a eu la IWA Japan, où c'est que Cactus Jack a gagné genre, leur plus gros événement ever, un tournoi qu'il avait eu. Et il y a eu également la comment ça Wrestling International ne euh, New Generation, ou la Wing. Puis tout ça, toutes ces organisations-là sont nées de gens qui étaient à l'intérieur de la FMW et qui ont fait... ah, oui. Ils sont sortis de l'organisation. Puis, euh, le, avec le succès vient l'ego, veut, veut pas. Puis, euh, Onita, ben, sa tête a continué à grossir, 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 au point où est-ce que maintenant s'est dit, ben, moi, c'est fini la lutte, maintenant je suis rendu millionnaire, je vais aller euh, chercher le gros poisson, puis je vais aller jouer dans des films. Et euh, il a joué dans quelques films au Japon, mais ils n'ont pas été un succès. Fait qu'il a de revenir dans la lutte et. Euh, les gens n'étaient pas capables de délai avec son ego. Fait que ah. le gars à qui il avait légué l'organisation lui a demandé. Il ne voulait pas le renvoyer parce qu'il était trop fidèle à Véronita. Fait qu'il s'est mis à genoux littéralement. Puis lui a dit S'il te plaît, votant. Oh, puis wow. il a accepté de s'en aller. Oh, euh, Ce euh, gars-là, il est -il encore est en ça. vie aujourd'hui? Oui, il est encore vivant. Euh, Croyez-le ou non, il est magané. Il a relancé la FMW il y a quelques années, qui s'appelle maintenant la Frontier Martial Arts Wrestling Explosion. Ils ont rajouté okay. un « E » à la fin.
2: Okay.
5: Euh, c'est vraiment pas la même chose. Mais euh, c'est comme pour l'aspect nostalgique, même à ce pour nostalgique, ça, pour l'aspect nostalgique, c'est même pas... C'est comme comme regarder une réunion de la ECW en 2023, c'est comme... Ben maintenant, on est en 2024, mais c'est comme écouter une réunion de ça, c'est comme ah, tu sais,
0: c'est rare, vous êtes, vous êtes rendu magané, vous n'avez plus besoin de faire ça. Ouais, c'est ouais, cool. vrai. Ah, mais en tout cas, <rire> écoute, c'est euh, très intéressant parce que je, je connaissais un peu la lutte japonaise sans en connaître trop. Puis quand David Jouan euh, en France se disait hey, ça prendrait quelqu'un pour euh, parler de la FMW je dis OK, Puis là, je suis content que, que tu t'es euh, écrit, tu ne t'es pas proposé, mais tu as écrit un commentaire que j'ai fait Oh, lui il a de l'air de connaître ça un peu. Fait que j'apprécie beaucoup ce que tu as amené euh, sur le sujet. Et euh, sachant que tu, euh, tu es lutteur et tu es un méchant, ben, je te souhaite euh, de bien continuer ta carrière. J'espère qu'on va te euh, que tu seras de retour à me s'il y a un sujet que, dans ceux que je pose, que tu disais hey, j'aimerais ça embarquer. mais ben là, euh, la, la glace est brisée malgré que vous autres, le lac, il coule jamais là, à l'année, il est gelé. Et <rire> hey, en terminant, Frédéric. Euh, « Reste dans les tourtières du Lac-Saint-Jean au lieu des barbelés. Mange pas de barbelés.
5: » Non, jamais. C'est bien bon. ben trop bon de la tourtière. <rire> la vraie
0: tourtière. Ouais. Ben, je le sais, vous autres, c'est la vraie.
5: <rire> Un gros, gros
0: merci puis au plaisir de te reparler, Frédéric.
5: Merci beaucoup.
0: On est de retour sur le podcast SIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow. Hey,
1: c'est place que vous, soyez, vous étiez pas là pendant la pause parce que moi puis Marc, on est bon pour s'obtiner. En dehors des ondes. En ondes aussi, mais on n'est pas me demande
0: c'est quoi le nom de lutteur de Frédéric Desbiens? Je le sais pas. Et dit, tu t'en souviens pas. Non, je ne le sais pas. Tu es amnésique, pas. Marc. Assume-le. Qu'est-ce qu'on faisait, là?
1: C'est ça que je me disais.
0: Écoute, j'espère que ça vous a donné le goût d'en de, connaître plus sur la lutte euh, euh, japonaise. Euh, ouais. Et C'est sûr qu'il y en a beaucoup dans leur bucket list qui aimerait vraiment ça, aller euh, au, euh, au Japon. Tu sais, mais quand j'ai dit à euh, Cody McWild, j'ai hâte d'aller à
1: Shanghai, ouais. celle-là, il l'a trouvé bonne. Mais <rire> ben ça, Moi, tu parles de bucket list, moi, c'est une des choses que je regrette de ne pas avoir fait, avoir été lutter au moins une fois au Japon. J'aurais aimé ça ouais, le faire.
0: C'est quelque chose de gros, là, aller au ah Japon. Ah non, c'est euh...
1: Mais Tu as des gars qui ont été, Chacal, il ouais. était dans le passé. Je pense que Sexy dit il a été. Lufisto, il a été. Tu sais, mais ça... C'est quand même quelque chose. Là. Ça fait partie ouais. du, du passage d'un lutteur d'aller faire un tour au Japon. C'est là que Kevin Owens a été. Il est allé faire un tour au Japon et est revenu après. Donc, c'est une, une grande, grande porte pour euh, le monde de la lutte.
0: En terminant, tu as mentionné le nom de Chacal. Il travaille sur la nouvelle étiquette de la Bédard-Bessie qui sera en canette. À la Goyave. À la Goyave. Ouais, ça, Alors... c'est bon, là. Oui, hein, c'est popé de la goyave ah oui. Euh, et euh, la semaine prochaine, Hansum, on va se parler des factions. Ça fait longtemps. Ouais. Euh, J'ai déjà plusieurs entrevues de fait. Euh, je te dirais, elles sont toutes faites. Moi, je euh, pensais que c'était
1: cette semaine qu'on allait parler de factions. Mais là, on a interchangé les épisodes. Mais...
0: Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, euh, oh, euh, David Jouan va me suivre. <rire> ben oui, ben oui. Mais, euh, les factions, euh, on a Mathieu Lavigne euh, qui fait un euh, top... Oui, qui fait un top 5 et qui, de, comme de raison, n'a pas tout à fait terminé son top 5 sur les costumes. Euh, on a euh, Joey Soprano qui nous donne oui. son avis du côté euh, de manager. On a Alex Morin, la fierté, un autre membre du groupe, la fierté de Bécomo. Ben qui oui. finit même, il finit même son entrevue en nous donnant un petit exposé touristique. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Bécomo? Peux-tu wow. t'en dire euh, quelques-uns?
1: Non, non, on brûle pas les Alex Alex Morin. il n'y a rien à faire à Bécomo. Ah,
0: c'est euh, vrai. Il n'y a rien là. Et on aura d'autres invités qui vont s'ajouter. Vincent Lapointe, entre autres. Alors, ça sera très intéressant de se parler des factions. Alors, je te souhaite un prompt rétablissement, mon cher ensum Merci, arrête partner. Arrête de vomir
1: arrête de... <rire> là, ça tient. Hey, fais-moi pas penser à ça, s'il vous plaît. Hey Marc! Émission très, 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 très chargée encore cette semaine, mais de quelle façon... On invite les gens à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Très
0: facile. D'abord, vous m'envoyez 20$ pour une euh, chance de participer et de gagner quatre billets ensemble même soir pour une soirée de boys, de girls ou de couples euh, mmh. au Centre Bell, voir le Canadien. Et en plus, ben moi je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.